0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Noël, de contes de Noël. Des histoires traditionnelles pour le temps des fêtes. On en, on en a plein la hotte. Des histoires qui racontent les aventures du Père Noël, des lutins, des farceurs des reines. On connaît tout ça, mais au Québec, au 19e siècle, un certain Louis Fréchette a écrit une histoire de Noël assez différente. Et même plutôt effrayante, Baptiste Zapirin nous raconte tout ça.
1: Ah, Noël C'est sapins, c'est guirlandes, ces rires d'enfants Et c'est... Euh, loup garous monstrueux dévoreurs de mécréants C'est ça l'esprit de Noël selon Louis-Honoré Fréchette, un écrivain et journaliste québécois né en 1839 à Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévis. Aujourd'hui, c'est dans Lévis. Il publie son conte en 1900 dans le recueil « La Noël au Canada, contes et récits ». Et ce conte, il est ancré dans le Québec de son époque, encore très catholique. Il raconte l'histoire de Joachim crête le meunier de Saint-Antoine de Tilly, et de son employé, Hubert Sauvageau. Les deux compagnons sont moqués au village parce qu'ils ne vont pas à l'église. La veille de Noël, ils négligent d'aller à la messe de minuit. Et là, c'est le châtiment. Sauvageau, le plus mécréant des deux, se métamorphose en loup-garou. Quand Joachim Crète lui fait face, il le prend d'abord pour un chien. Un grand chien noir, comme le décrit l'auteur, mais de la taille d'un homme. Avec des crocs longs comme le doigt, assis sur son derrière et qui le regardait avec des yeux flamboyants comme des tisons. Fin de la citation. C'est au moment où la bête passe à l'attaque que Crète réalise qu'il a affaire à faire un loup-garou. Il va se défendre en un éclair avec une faucille qui lui tombe sous la main et blesse la créature à l'oreille avant de s'évanouir. À son réveil, deux jours plus tard, Noël est passé et en voyant Sauvageau, Crète reconnaît la blessure à l'oreille et déduit que le loup-garou, c'était lui, son employé. La fin heureuse, ce sera donc pour une autre fois. Les deux dernières lignes du conte disent que Crète est mort dix ans après sans avoir retrouvé la raison. Quant au moulin, la débâcle du printemps l'avait emporté. Ok. Le conte de Fréchette est donc clairement un avertissement lancé aux chrétiens. Le loup-garou est un pêcheur puni pour avoir trop longtemps négligé de remplir ses devoirs religieux. C'est parce qu'il a passé sept ans sans faire ses Pâques, rendez-vous compte, c'est pour ça que Hubert Sauvageau est donc condamné à errer la nuit à travers la campagne sous la forme de cet animal. Heureusement pour lui, ça ne dure pas, mais il faut un geste de rédemption, hein, la blessure reçue à l'oreille pour que Sauvageau puisse reprendre sa forme humaine. C'est très chrétien ça aussi. Mais ce n'est pas une lubie de Louis Fréchette seulement, il est loin d'être le seul québécois à évoquer un loup-garou. En réalité, cette bête est très ancrée dans la tradition orale. Dans le Québec du 19e siècle, l'imaginaire religieux s'est emparé de la croyance au loup-garou, et on compte de nombreuses anecdotes ou légendes sur ce thème. Généralement, l'apparition de cet être surnaturel dans la narration est causée par la transgression d'un interdit. Sa présence est inquiétante, menaçante, mais pas toujours féroce. D'ailleurs, de nombreux auteurs québécois de l'époque lui donnent plutôt une apparence de bête domestique plutôt que le loup pour leur métamorphose. On a eu droit à des veaux-garous, à des ours-garous et même des poules et des lapins-garous. Pas très effrayant donc, mais encore une fois, ces bêtes étaient plus maudites que violentes. C'est d'ailleurs assez amusant de voir que l'histoire du loup-garou québécois rejoint finalement l'histoire des Québécois eux-mêmes, puisque jusqu'au XVIIIe siècle, le mythe était transmis par tradition orale et on pouvait être changé en loup-garou, ok, en poule-garou, pour avoir porté un médaillon ou une peau, ou avoir été victime d'un sortilège, avoir pactisé avec le diable, bref, toutes sortes de raisons. C'est après que l'Église catholique s'est emparée de cette histoire et a propagé le mythe de se faire changer en loup-garou si on ne se confessait pas. Et à partir de la Révolution tranquille, le loup-garou va perdre son aura de châtiment religieux. Il va devenir une créature plus folklorique, dans les contes pour enfants, qui ne fait plus vraiment peur. Enfin, en principe. Vous êtes sûr que c'est bien le chat qui gratte à la porte tous les soirs Un chat-garou.
0: Une poule-garou, un lapin-garou. Garou, garou euh, c'est pas un chanteur, hein, c'est euh, ici le suffixe qui signifie l'hybridation d'une bête avec des caractéristiques humaines. D'où le loup-garou, le lapin-garou ou la dinde-garou qu'on s'apprête à manger à Noël. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.